0: Il était une fois, une production des médias catholiques.
1: Bonjour à toutes et à tous, Jean Lannoy au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier dans cette émission de Il était une fois. Nous allons nous intéresser aux habitats groupés et pas n'importe lesquels, aux habitats groupés chrétiens en particulier. Nous avons avec nous, pour en parler, David Abels, vous êtes animateur en pastoral pour l'écologie intégrale au brabant Wallon. Bonjour. Bonjour Jean. Alors très brièvement, qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale de façon très très succincte et c'est quoi être référent à écologie intégrale Alors on se base sur l'encyclique
2: Laudato Si du pape François qui propose une vision de l'écologie intégrale chrétienne qui en fait intègre beaucoup d'aspects de notre humanité c'est-à-dire à à la fois notre âme, notre esprit, notre corps, mais aussi des aspects politiques, philosophiques, et qui vient voir dans les racines de la crise écologique, non pas des problèmes techniques, mais plutôt des soucis intérieurs de quelle est notre place dans ce monde, et qu'est-ce qu'on désire Est-ce qu'on désire consommer toujours plus pour être heureux, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de bonheur, par exemple dans la satiété
1: Nous allons parler aujourd'hui des habitats groupés. C'est généralement un mouvement quand même de de gens qui veulent vivre peut-être parfois plus simplement, plus sobrement, ou parfois de façon plus écologique aussi, créer une communauté. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un habitat groupé Euh, Généralement, c'est plusieurs familles ou
2: individus qui décident de vivre ensemble sur un lieu selon des formes qui peuvent être très diverses. Il y a des habitats groupés où l'on possède, il y a des habitats groupés où l'on loue, il y a des habitats groupés avec un gros projet, il y en a d'autres où c'est simplement le fait de vivre ensemble et de partager un terrain, et sans doute qu'il y a autant de types que de désirs dans, dans les individus. Mais le dénominateur commun, c'est de vouloir vivre ensemble et de partager une vie commune ensemble.
1: Et parmi ces habitats groupés, il y a des habitats groupés chrétiens, je suppose. Du coup, que c'est le côté chrétien qui, qui rassemble et qui est au cœur de cette vie commune. Voilà,
2: donc là, il y a déjà un espèce de petit projet, ou en tout cas une vision qui soutient l'habitat groupé, et qui peut peut-être parfois faciliter les choses, d'avoir une base commune. Et alors, même dans ces habitats groupés chrétiens, il y en a des formes très diverses, avec parfois des temps de prière obligés, entre guillemets, ou en tout cas... On s'engage à y aller, et puis avec parfois aussi un projet en plus, par exemple de l'accueil de personnes dans, dans des retraites, dans des ermitages, de personnes plus précarisées, ou bien moins, pas spécialement. Vraiment, il y a de nouveau une diversité, mais en tout cas, il y a la place de Dieu qui est au centre de la vie commune.
1: Vous l'avez dit, il y a plein de sortes d'habitats groupés, y compris chrétiens. Ici je vais vous, vous emmener, j'ai réalisé un petit reportage autour de l'un d'eux, euh, le béguinage de la Viale, à côté de la Viale Europe à, à Bruxelles. Il n'y a pas que les béguinages, nous, nous y reviendrons. Juste après, il y a plein d'autres styles d'habitat groupé, même s'il y a, on peut le voir, quelques béguinages en Belgique. On peut citer notamment euh, celui-là de la Viale à Bruxelles, celui de Sainte-Julienne de de Cornillon à Liège par exemple. Je vous propose tout de suite d'écouter ce reportage. C'est au cœur d'Ixelles que nous retrouvons Marie qui habite au béguinage de la Viale à côté de la gare de Bruxelles-Luxembourg. Une grande grille ferme, le petit enclos de maison que Marie nous fait visiter.
3: Il y a six maisons d'un côté et six maisons en face. Chaque maison a le nom d'un saint, donc par exemple la maison Saint-Charbel. C'est la toute première ici quand on entre par la grille à droite. Par exemple, juste à côté, il y a la maison Saint-Pierre-et-Paul, où habitent deux jeunes frères syriens. Puis un peu plus loin, il y a une maison avec un saint hongrois, parce que c'est une famille hongroise qui habite là, mais je ne sais pas lire le nom. Parce que c'est écrit en hongrois. Les, les premiers habitants ont, ont choisi le saint qu'ils voulaient donner à leur maison. Et donc, par exemple, moi, j'habite la maison Saint-Joseph. Une maison qui a été habitée par quasi que des filles. Mais euh, voilà, on a, on a choisi le nom de Saint-Joseph parce qu'il aide beaucoup dans plein de situations. Alors, si on continue un peu plus loin... Alors, de l'autre côté, on a la chance d'avoir un jardin. Il faut juste contourner... Euh, quelques maisons, mais on peut arriver au jardin qui est un vrai havre de paix en plein milieu de la ville. On a vraiment une chance énorme d'avoir ce jardin. Certains sont un peu plus impliqués que d'autres. On a par exemple une, une sœur, sœur Chantal, qui, qui a la main verte et qui adore ça. Donc c'est surtout elle qui s'occupe du jardin, mais elle trouve toujours des, des bénévoles et des volontaires pour l'aider. <rire> surtout les hommes forts. Il y a un potager aussi, les maisons qui le veulent euh, ont une petite parcelle de potager. Alors c'est l'église du Saint-Sacrement. Une église qui est déjà là depuis longtemps, en fait, qui date de la fondation des Pères du Saint-Sacrement. C'est une église vraiment très très vivante et on a la chance de, d'habiter juste à côté.
1: Imaginez-vous une petite cour intérieure avec un petit chemin en gravier qui zigzague pour donner un accès à des maisons en briques qui forment un bloc autour de ce petit havre de paix. Si vous avez été attentive jusqu'ici, nous avons parlé de béguinage alors que nous parlions d'habitat groupé. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé
3: Alors le béguinage, on peut appeler ça un habitat groupé de chrétiens. On peut aussi appeler ça une communauté parce qu'à côté de vivre les uns à côté des autres et de partager certains locaux et certains avantages... Il y a aussi une vie de, de communauté, donc on n'est pas simplement des gens qui habitent ensemble, mais on a aussi euh, une vie communautaire ensemble. Quand ça a été construit, ça a été construit sur le modèle euh, des, des, anciens, euh, des anciens béguinages, donc euh, toutes des petites maisons construites autour d'une cour intérieure et donc euh, qui se font face. Ce qu'on a ajouté aussi, c'est que chaque maison a un nom de saint, euh, ce qui était souvent le cas aussi dans les béguinages dans le temps. Mais euh, on n'est pas des béguines. <rire> non mais
1: pourquoi avoir décidé du coup de venir dans ce béguinage
3: Moi personnellement, je ne savais pas très bien dans quoi je me lançais. Je cherchais un logement euh, où j'allais pouvoir être soutenue au niveau de ma foi et, et pouvoir vivre ça de manière sereine et ouverte. J'ai postulé... Euh, à une annonce de colocation de jeunes travailleurs, travailleuses plutôt, parce qu'on n'était que des filles à ce moment-là. Ça m'a tout de suite plu, mais il faut dire que je suis arrivée pendant le deuxième confinement, donc la vie communautaire était assez relative, on va dire. Mais euh, petit à petit, j'ai appris à connaître les autres voisins, j'ai euh, commencé à participer aux réunions communautaires qui sont une fois par mois, puis aux travaux communautaires, donc euh, on essaie de, d'entretenir les parties communes, tous ensemble avec les voisins, et donc ça c'est une fois par mois. Et donc petit à petit, euh, voilà, je me suis ouverte à, à cette vie communautaire, et qui en fait me plaît bien et m'apporte beaucoup. C'est très riche. De vivre ensemble sa foi et de partager euh, ouais, à côté de la foi aussi juste le quotidien de ses voisins, <rire> d'être au courant de, de l'anniversaire de euh, la fille des voisins qui habite trois maisons plus loin et, et de se réjouir pour ça et voilà de se réjouir aussi des, des naissances, euh, plein de, de petits événements euh, qui font plaisir euh, à partager.
1: C'est le père Guy Martineau, jésuite de la Viale, qui est à l'origine de ce béguinage. Il nous explique d'où vient cette idée.
0: Nous sommes partis sans rien, sans argent, sans terrain, sans personne. Et c'est deux ou trois qui, au début, à partir de la Viale, se sont dit « ce serait magnifique qu'il y ait des lieux pour les familles, et notamment, dès le début, les familles en difficulté, que ce soit les réfugiés, que ce soit des familles en difficulté sociale, que ce soit des personnes isolées qui n'ont pas de famille justement, et donc de rassembler dans des expériences différentes. Ces familles commençaient à prier avec elles, commençaient à faire un, un pèlerinage, commençaient à écouter ce qu'elles ont dans le cœur comme espérance et comme foi. C'est un peu ça le début du béguinage.
1: Pourquoi avoir décidé de faire, de reprendre le, le modèle du, du béguinage particulièrement
0: C'est un peu un accident. On s'est demandé quel nom donner. C'était il y a dix ans. Il n'y avait pas encore beaucoup d'habitat groupé à ce là Mais c'est un d'entre nous qui a dit, tiens, si on appelait ça Béguinage, mais aujourd'hui, je ne sais pas si on l'appellerait comme ça, on l'appellerait peut-être simplement Habitat groupé Viaduc. Viaduc, parce que c'est la rue dans laquelle on était installé. et que c'est un beau symbole. Un viaduc, c'est un chemin entre deux lieux inaccessibles autrement.
1: Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce, ce lieu
0: Je ne vois plus ce lieu. Mais je vois surtout le besoin qu'il y a de se regrouper. Les gens sont fort isolés en ville, et doublement isolés quand ce sont des réfugiés ou quand ce sont des, des gens en difficulté. Et donc la seule manière de répondre à cela, c'est de se regrouper. De redécouvrir que chacun a un don et une vocation, mais qu'il faut un lieu où il puisse le découvrir. Et je crois que nous allons vers une civilisation les paroisses disparaîtront malheureusement et les, les couvents ferment. Les églises sont vendues, on vend une église par semaine en Belgique. Et donc il faut des lieux spirituels, qu'ils puissent être des lieux ouverts pour que les pauvres, les enfants, y trouvent leur, leur vie.
1: Il y a en effet plusieurs familles dans le béguinage. Nous sommes partis à la rencontre de l'une d'entre elles, Amelken, maman de deux filles, nous partage son vécu.
4: C'est parfois un peu trop compliqué Parfois c'est génial, parfois c'est plein de bonnes choses, parfois c'est des surprises. C'est vraiment un peu ça la vie ici. Il se trouve qu'on est quand même ici à Bruxelles très proches les unes des autres. Donc on a notre jardin commun, c'est le seul jardin qu'on a. Et parfois on est un peu trop les uns sur les autres. Mais en général on est quand même super super euh, bénis avec cet aspect communautaire et ces liens qu'on peut créer qu'on ne pourrait pas forcément créer ailleurs. Les enfants qui jouent ensemble dehors.
1: C'est l'un,
5: son mari. En fait, les enfants nous aident plutôt à créer la communauté et à à, à créer des liens entre nous. Parce que pour les enfants, il y a quelque chose d'assez évident à ça. Donc, euh, un des des maillons vraiment du du béguinage, c'est vraiment tout ce ce lien entre les enfants qui jouent ensemble, qui vont les uns chez les autres, qui ne font pas pas de différence de quoi que ce soit, qui sont très soudés, qui jouent ensemble tout le temps, qui s'invitent. Enfin, nous, nos, nos filles, si on les laissait, elles iraient tout le temps chez les autres. Quoi. On, on doit leur dire non, on rester un peu à la maison. Donc euh,
1: ça, c'est plutôt un plus, en fait, les enfants qui aident à créer ces liens. Est-ce que c'est pas trop compliqué, du coup, d'avoir une vie de famille peut-être un plus, un plus intime ou autre
4: Je pense que c'est super important de créer un cadre pour les enfants, mais... Tout comme ailleurs, parce qu'un cadre, c'est important dans tous les cas. Et pour nous, c'est un peu le cadre de dire, voilà, ça, c'est nos limites. Par exemple, on est obligé de frapper à la porte des autres. On peut pas juste entrer comme ça. Ça sent drôle, mais c'est, c'est la réalité ici qu'il faut vraiment le dire. Chez eux, ça se passe comme ça. Chez nous, ça se passe comme ça. Et voilà, c'est justement une sorte d'opportunité pour, dire, allez, pour, pour apprendre à nos enfants que dans d'autres familles et dans d'autres cultures, c'est différent. Et chez nous, voilà, on a aussi nos notre manière de vivre, nos traditions et tout ça. En même temps, nous, on apprend énormément des autres et c'est chouette cet ouvertement culturel parce qu'on peut aussi un peu relativiser parfois nos, nos, nos propres frontières et nos propres euh, habitudes. Ouais. Donc ça, c'est chouette.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a des points peut-être plus négatifs d'une, d'une vie en communauté comme ça
5: un des, des premiers points négatifs, mais qui n'est pas que lié à la communauté ici, mais lié même à la ville tout court, quoi. c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, euh, euh, si on fait du bruit, tout le monde l'entend. Euh, si on fait une fête, il euh, ben, y a des règles à respecter. On n'est pas au milieu de la campagne. Euh, c'est pas une difficulté, c'est une limite. Donc, c'est vrai que le, la proximité crée des limites, qu'on est obligé de se fixer pour euh, respecter euh, les autres. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut parce qu'on ne pense pas tous de la même manière on n'a pas tous la même vision des choses la même, euh, la même approche et heureusement parce que c'est ça qui est intéressant mais là encore ça met des limites à mes propres envies comment moi j'aurais voulu faire donc ça demande quelque part de s'adapter de renoncer aussi à certaines choses de faire des concessions et ça c'est, c'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à ça hein. on aime bien quand on est chez soi on fait comme on veut comme on l'entend et là même quand on est chez nous Et ben, par exemple, il y a un petit jardin devant, mais je ne peux pas faire ce que je veux dans ce jardin parce que tout le monde le voit directement, tout le monde passe devant tous les jours. Et en même temps, ça, ça fait grandir aussi parce que cette petite frustration, entre guillemets, cette petite euh, règle, nous oblige à nous nous ouvrir, à aussi finalement se recentrer sur l'essentiel. Après tout, euh, moi je voulais à tout prix un petit géranium ici, euh, je ne peux pas le mettre. Ça m'énerve, ça m'énerve, je le voulais ce géranium, je le voulais, et mes voisins ils veulent pas, et pourquoi ils veulent pas Mais j'ai le droit quand même, hein, c'est, c'est devant chez moi. Et tout compte fait, cette petite frustration
1: imposée par nos voisins, eh ben, elle peut aussi nous faire grandir parfois, il y a des habitats groupés de façon générale, où il y, y a des grosses tensions, il y a des gens qui quittent de façon assez violente, des tiraillements parfois, des personnes qui prennent un peu plus le pas sur d'autres. Est-ce que c'est le genre de situation euh, qui se vit aussi dans, dans ce genre d'habitat Oui, c'est une bonne question. Alors, on n'a pas eu encore de départ
5: euh, violent. On a eu des tensions. Je crois qu'on ne peut pas le cacher. De toute façon, ça ne sert à rien de, de le cacher. Voilà, il y en a eu, il y en aura sûrement encore. Quand je revois le cheminement qu'on a fait, notamment euh, lors de ces moments-là. Il y a quand même tout le monde ici, confondu, même si on est très différents, il y a un grand, un grand désir de bien faire. Un grand désir aussi même, j'irais même plus, de, un grand désir de faire la volonté de Dieu. Alors ça ne résout pas tout, parce que parfois on a l'impression qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on doit convaincre notre voisin que c'est nous qui savons ce que Dieu veut et pas lui. Mais c'est déjà une base. Il y a aussi cette notion d'unité. Nous les chrétiens, on sait que la division vient du mauvais, hein. donc tout ce qui nous tente de nous séparer, et c'est ça en fait la tentation qui vient, hein. c'est-à-dire, vous savez quoi, puisque c'est comme ça, je ferme mes rideaux, je ferme ma porte, et puis vous me verrez plus. Donc quand on est tenté par ça, bah, par exemple, on peut assez vite discerner, de dire mais non, c'est pas juste. Et donc ça c'est aussi ce qui peut nous repousser à, allez, moi bon, ok, je vais quand même réouvrir mes rideaux, je vais quand même retourner à cette église, même si quand même retourner à cette fête où je suis invité par mes voisins, même si l'unité qui a un prix et qui nécessite le pardon, qui nécessite de pardonner et de rebondir. Je dis souvent, euh, euh, je me suis rarement autant confessé que depuis que j'habite en communauté. Parce que quand on est tout le temps juste dans sa famille, avec sa femme qu'on a choisie, alors il hein, y a toujours des difficultés, mais ma femme que je choisie, mes enfants qui sont les plus mignons du monde, mes collègues avec qui je travaille, ça va bien, mes amis qui m'aiment bien, que j'aime bien... Bon, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai fait comme péché Bon, au boulot, je bosse bien avec mes amis. Voilà. Ici, ça fait ressortir beaucoup de choses sur justement. Euh... <rire> enfin, c'est, c'est, c'est intéressant. Ça, 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 ça fait remonter à la surface pas mal d'égoïsme, pas mal d'orgueil, pas mal de jalousie, enfin pas mal de, de plein de petits trucs comme ça.
1: Et comment s'organise un peu la vie en commun ici
5: Il y a deux personnes qui sont élues et qui constituent un quatuor. Donc le, 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 le quatuor est constitué de deux personnes qui habitent le béguinage, un homme et une femme, et deux personnes, deux membres du CA, du conseil d'administration. Et ce quatuor se réunit au moins une fois par mois aussi, d'abord pour préparer un peu les réunions, l'avancée de la communauté, et pour régler aussi éventuellement certaines situations euh, et régler aussi des aspects euh, pratiques. Donc ça, c'est le quatuor. Et puis, il y a des petits rôles qui se sont un peu euh, répartis voilà, notamment il y a un petit groupe qui s'occupe de l'animation paroissiale, donc de la messe euh, du dimanche. Il y a un groupe qui s'occupe des enfants pendant cette messe. Et puis il y a aussi des propositions spontanées. Il y a un, deux dames qui avaient proposé pendant tout un temps un, un atelier de dessin pour les enfants le mercredi. Donc là il y a des jeunes pendant le carême qui ont proposé euh, de prier le chapelet euh, un soir dans la semaine. Il y a une maison qui s'occupe particulièrement du jardin aussi, donc euh, et qui demande de l'aide le LED, mais qui, qui coordonne un peu.
1: Qu'est-ce qu'on va planter Qu'est-ce qu'on va arracher Est-ce qu'il y a des choses positives, particulières euh, que vous vivez ici
4: La première chose que je pense, c'est, c'est la charité. C'est le fait qu'on ne peut pas pas la vivre, en fait. C'est ça. Et on est tellement proches les uns sur les autres qu'on sait ce qui se passe à peu près euh, dans les cœurs des autres et dans les maisons des autres à peu près. Hein. Et du coup, on partage quand même pas mal nos, nos joies et nos peines. Et quand on connaît un peu la situation de nos voisins, eh ben, ça, ça invite euh, directement à les visiter si ça va moins bien, à se soutenir. Euh. Et ça, ça, je trouve super chouette. On, on a aussi euh, plusieurs générations ici, donc il y a des jeunes, il y a des, des mamans qui sont sous l'eau, fatiguées. Il y a des, des personnes âgées qui euh, ont déjà un peu plus de mal à faire des courses. Il y a même deux familles de réfugiés. Il y a, il y a plein de sortes de gens. Et bien sûr aussi plein de, de problèmes et, et c'est, c'est beau parce qu'on voit ces problèmes, on a toujours inspiré pour aider. Ça sonne un peu fier quoi, genre oui on aide un peu, on... mais j'espère que je fais bien clair ce que je veux dire quoi. Ces mm-hmm. peines et ces joies sont proches et du coup voilà, on, on voit où on peut aider.
1: Des joies, des peines, quelque chose qui se vit en communion, en communauté. Euh, David Abels, je rappelle que vous êtes animateur en pastoral pour l'écologie intégrale au brabant wallon. peut-être une réaction par rapport à ce reportage J'ai bien aimé, ça recoupe beaucoup de choses que j'ai moi-même
2: vécues et et réfléchis dans mon habitat groupé qui est la colline de Penuel, J'ai été touché par toutes ces côtés qui se vivent aussi dans l'informel de, de l'habitat groupé, mais que ce soit ses joies, ses peines, les tensions, ce qui vient peut-être à venir nous chercher plus loin dans notre humanité, dans notre orgueil, dans notre égoïsme, dans notre jalousie, comme si l'habitat groupé pouvait aussi être un chemin presque de sainteté, on pourrait dire, ou plus largement pour, pour les non-chrétiens, de, d'humanisme. Et ça, je trouve, je trouve ça beau. Et que ça vient nous chercher autant dans nos côtés positifs que dans nos côtés plus négatifs. Euh, mettre de la lumière, peut-être. J'ai été touché aussi euh, de, de, de voir à quel point euh, les personnes ont réussi à mettre des mots sur euh, ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Et comme on est, on est très proches les uns des autres, eh bien, très clairement, ma liberté est très vite titillée. Et c'est pas seulement négatif. Ça peut aussi nous donner euh, de voir l'essentiel, il a dit. Et du coup, de, de peut-être se dire, ben au fait, là, voilà, c'est ma limite, c'est, je dois m'adapter, je dois renoncer, je dois peut-être rectifier mon envie, mais l'essentiel, peut-être, il est dans, dans, dans ces rapports humains, dans l'unité, plutôt que de fermer les rideaux et de, et de se diviser. Voilà, je, je, je trouve que dans le reportage, les mots ont été très bien mis là-dessus. Et une autre chose que j'ai pas bien réalisée, parce que moi dans mon habitat groupé les, les enfants sont encore assez jeunes mais que les enfants étaient vraiment euh, ce, ce ciment de, de l'habitat groupé ça me fait penser en fait à ma famille et avec mes cousins c'est un peu pareil on s'est très 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 bien entendu et, et ça a été le ciment de la famille le fait que, que cette bande de cousins qui jouent au foot ensemble euh, euh, demande toujours pour se revoir et, et et là, je me dis, mais en fait, voilà un habitat groupé peut-être plus mûr que, que enfin, au niveau des, des différences d'âge des, des enfants que la colline, là où je vis, où, où les enfants ont plutôt entre 0 et, et 3 ans. Et ça me fait prendre conscience que, que peut-être il y, y a vraiment ce, ce
1: rôle des enfants aussi dans, dans l'unité. Vous parlez justement de la colline de Pénuel. Euh, On parle aussi ici, on a parlé des des béguinages. Il existe aujourd'hui quelques habitats groupés chrétiens quand même de différentes formes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Une communication qui se fait entre ces différents habitats groupés. C'est un peu l'objectif de, de cette journée qu'on initie. Avec c'est ça. Euh... Donc vous allez lancer ici une journée de rencontre autour des habitats groupés chrétiens avec euh, l'ensemble des animateurs en pastorale pour l'écologie intégrale des différents diocèses belges francophones. En tout cas, c'est une journée. Il me semble le 29 avril. Mm-hmm, tout à fait. Du coup, que, et c'est pour ça pour pouvoir les rassembler que vous avez créé cette journée pour rassembler les habitats groupés chrétiens, mais aussi euh, pour rassembler toutes les
2: personnes qui ont envie d'en rejoindre un, ou d'en fonder un, ou qui ou qui rêvent, et pour pouvoir aussi s'enrichir mutuellement, parce que comme on l'a déjà dit, il y a des expériences euh, très différentes, et aussi peut-être voilà éveiller des désirs, que certaines personnes qui rêvent séparément puissent rêver ensemble, euh, peut-être que certaines personnes qui ont des, des biens disponibles, des terrains, des lieux, puissent entrer en contact avec euh, certaines personnes qui sont plutôt porteuses de projets. Voilà Que tout le monde puisse venir un peu chercher ce, qui, ce, qu'il, a en, euh, ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Et en tout cas, peut-être se laisser toucher par euh, un témoignage, une expérience, une façon de voir la vie ensemble qu'il n'avait
1: peut-être pas pensé euh, précédemment. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus d'habitats groupés chrétiens. On a parlé ici des béguinages qui, ces dernières années, ont été développés avec d'autres habitats groupés chrétiens. On entend pas mal de personnes désireuses aussi de de vivre ce genre de de choses. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une une difficulté pour se lancer particulièrement C'est quoi les plus grandes difficultés pour créer un habitat groupé chrétien
2: je crois qu'elles sont les mêmes que dans les hab- la création d'habitat groupé traditionnel. On dit que il y a 80% des projets qui meurent dans l'œuf, quoi. Et, et puis même à, après cinq ans, on dit qu'il y en a encore une partie qui échoue. Souvent dans le milieu, ce qu'on dit, c'est euh, le facteur humain. C'est, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est vraiment le, le côté de se mettre ensemble. Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. On est très très fort à, 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 se, à se titiller. Et ce qui était très beau dans le reportage, c'est, c'est cette place du pardon, qui est sans doute essentielle. Et, et cette limite que si on n'arrive pas à, à sans cesse euh, revenir vers l'autre, repardonner, réouvrir les rideaux, aller à la fête des voisins, et ben c'est, c'est compliqué. Alors dans la création, ce qu'il y a de très compliqué, c'est s'accorder sur la vision. On en parlait un peu, parfois on n'a pas toujours la même vision, mais quand on rejoint un projet, on accepte plus facilement de se soumettre à la vision qui a été pensée euh, au préalable, même si souvent ça reste aussi compliqué. Mais quand on crée, alors là c'est parfois compliqué. Ce qui marche Assez bien de ce que j'ai observé, c'est quand il y a une personne qui a une intuition et qui arrive à faire rêver les personnes autour d'elle et qu'elles constituent ensemble un petit groupe, mais que cette intuition, qu'elle rime avec, qu'elle résonne dans d'autres personnes qui la suivent.
1: Et vous aussi, avec les différents coordinateurs en écologie intégrale, vous voulez inviter les gens à rêver autour de l'habitat groupé chrétien. Cette journée, on en parlait le 29 avril. Qu'est-ce qui s'y passera On commencera par se rassembler tous autour d'une prière. Et puis, euh, le
2: matin, va être dédié à une, une table ronde pour aborder les différents aspects euh, qu'on a trouvés cruciaux de, de, de cette thématique. Alors après, l'après-midi, ce sera plein de petits ateliers Thème où chacun pourra aller où il le désire. Ce sera assez bien participatif. Et donc l'idée là, c'est que chacun puisse apporter aussi aux autres son vécu, son expérience. On aura ainsi 12 ateliers différents.
1: De façon très brève, du coup, au niveau des informations pratiques, ce sera le 29 avril. Éventuellement, est-ce qu'il y a un lieu des horaires précis Tout à fait. Donc
2: c'est à Louvain-la-Neuve, aux auditoires Socrate. La journée est entre 9h30 et 18 h le samedi 29 avril, et euh, l'inscription est obligatoire. Elle se fait via le site internet www.ecclesialab.org slash journée-hgc pour Habitat Groupé Chrétien. Si vous allez sur le site de l'Ecclesialab, vous trouverez, pas de souci. C'est un laboratoire de l'UCL, et les frais d'inscription sont de 15 euros avec possibilité de prix plus réduit pour les étudiants, les personnes sans emploi, etc.
1: Merci David Abels d'avoir été avec nous pour parler de ces habitats groupés chrétiens. Voilà, je rappelle que vous êtes animateur en pastoral pour l'écologie intégrale en brabant wallon. Merci beaucoup.
2: Merci.